Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что присоединяетесь к нашему эфиру, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему восстановления призвания, священнического призвания каждого последователя Иисуса Христа. Я бы хотел обратить ваше внимание еще раз на третью главу Деяния Апостолов. Деяния Апостолов, третья глава, и вашему вниманию три стиха, и мы начнем читать с 19 -го. Слово Божье говорит так. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Слушайте внимательно. «Которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Вот как звучит английский перевод. «Которого небо должно было принять до времени восстановления всех вещей». До времени восстановления тех вещей, о которых Бог говорил через пророческие писания. С прочитанного текста становится понятным, что Христос не придет. Христос не придет до тех пор, пока не будет иметь место восстановление всех вещей. И ключевое слово в этом случае – всех. Одна из них – это священническое призвание последователей Иисуса Христа. И об этом уже немало было сказано. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Кому он обращается? Он обращается к каждому последователю Иисуса Христа. Здесь нет разграничения на классы. Здесь нет разграничения на какие-то касты. Здесь нет простолюдин и высшей священнической элиты. Он говорит, вы род избранный, вы царственное священство, вы народ святой, вы люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Кто-то спросит, а почему это важно? Это важно, потому что со священническим призванием связано сокращение дистанции, сокращение дистанции до минимума между платформой и залом. Хождение в священническом призвании позволяет всем, абсолютно всем и каждому от первого ряда до последнего, быть свидетелями Божьей силы, быть свидетелями Божьей славы и Божьего присутствия. Можно я процитирую для вас еще раз Деяние вторую главу? Деяние 2 глава, 3 стих говорит так. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Как видим, разницы не было. Человек на первом ряду или на последнем. Он был одним из последователей или учеников Иисуса Христа, или просто там оказавшийся. Они все получили один и тот же дух. Они все были упоены одним и тем же духом. 
если бы Бог был заинтересован, чтобы его церковь разделялась на классы, то ему предоставлялась возможность сделать это в день ее рождения. Но он этого не сделал. Почему же этим занимаемся мы с вами сегодня? Но, друзья, когда речь идет о третьей личности божества, когда речь идет о присутствии, о присутствии Духа Святого, мы должны принимать во внимание два аспекта. Первый – это чувствительный. В своей знаменитой проповеди в Ариапаге Павел сказал, я цитирую, Деяние 17, 26-27. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Послушайте 27 стих еще раз, Деяние 17, 27. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Видите, любовь Божью, благость Божью, теплоту Божью и присутствие Божье можно ощутить. Но не всегда стоит заметить присутствие Божье ощутимо. Достаточно вспомнить в этом случае пророка Илию. Помните эту историю? Был ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Было землетрясение и огонь. С этими проявлениями было очень легко ассоциировать присутствие Божье. Мы читали с вами от самого начала Исход, 19 главу. Когда Бог пришел с этой мыслью, когда Бог пришел с этим планом к сыновьям Израилевым, что они наблюдали? Они наблюдали ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Было землетрясение и был огонь. И вот в этой атмосфере Господь обратился к Моисею. Это Исход, 19, стихи 3 и 4. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянами, как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Шестой стих. «И вы будете у меня царством священников и народом святым». Бог говорит об этом сыновьям Израилевым в атмосфере, повторяю еще раз. Ветра, раздирающего горы и сокрушающего скалы. Он говорит об этом в атмосфере землетрясения и огня. Столетия спустя Илия на том же самом месте. Он ощущает то же самое, что ощущали сыновья Израилевы много-много лет тому назад. Но Бог поспешил оговориться. Ветры, раздирающим горы и сокрушающим скалы. В землетрясении и в огне. Меня нету. Бог не всегда в видимых или ощутимых проявлениях, но Бог всегда в Своем Слове. Пожалуйста, запомните это, если считаете нужным записать, запишите. Бог не всегда в видимых или ощутимых проявлениях, но Он всегда, повторяю еще раз, Он всегда в Своем Слове. В случае с Илией это было не веяние тихого ветра, как русская Библия говорит, но нежный голос, голос Божий. Откуда приходит вера? Вера приходит от слышания, а слышание приходит от Божьего Слова. Итак, первый аспект присутствия третьей личности Божества – это ощутимый. Второй 
это пребывающий. Когда Дух Святой проявляет себя и не имеет значения видимым образом или невидимым, ощутимым или неощутимым, Он хочет оставить что-то с нами, а лучше в нас. Я повторю это еще раз. Когда Дух Святой проявляет себя и не имеет значения видимым образом или невидимым, ощутимым или неощутимым, Он хочет оставить что-то с нами. Он хочет оставить что-то в нас. Он хочет оставить нечто, что прибудет. Хорошо подтверждает это апостол Иоанн в своем послании. 1 Иоанна 2, 24. Итак, что вы слышали от начала, то да и пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Сыне и в Отце. Не интересно ли? Он говорит, пусть пребывает в вас то, что вы слышали, а не прочувствовали или ощутили. В 27 стихе той же главы Иоанн обращает наше внимание на деталь, которую я уже озвучил несколько минут тому назад. 1 Иоанна 2, 27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает». Как часто, к огромнейшему сожалению, мы встречаем ситуации, когда Его помазание в силу каких-то причин не пребывает. Но именно это должно быть поставлено нами на повестку дня. И к этой мысли мы обязательно возвратимся на нашей следующей передаче.